0: Los llamados trolls agitan en las redes sociales y manipulan las opiniones. El gobierno es corrupto y no lucha contra la desinformación, al contrario, es el mismo gobierno que la difunde. Los periodistas están sacando a la luz todo esto, con valencia, sin miedo y, aunque es bastante frustrante, Todo esto es el tema de este episodio de Libertad de Prensa sin Fronteras. En este podcast de Reporteros sin Fronteras te llevamos hoy a Guatemala. Soy Nadine Kreutzala. Hola. Una vez al mes hablamos de la libertad de prensa en este podcast. Les presentamos a personas para las que este derecho fundamental no puede darse por sentado. Profesionales de los medios de comunicación de todo el mundo y activistas que hacen todo lo posible y a menudo se ponen en peligro para informarnos sobre los abusos, las violaciones de los derechos humanos y las injusticias. Gente como Luis Asado. Es periodista, investigador y empresario de medios de comunicación en Guatemala, que ha investigado y trabajado sobre las fábricas de trolls, las campañas de desinformación La radicalización y la manipulación de las elecciones y actualmente se defiende de una campaña de desprestigio en Guatemala. Es nuestro invitado de hoy en este episodio de Libertad de Prensa sin Fronteras. Hola Luis. Luis, actualmente estás en Berlín con el programa de becas de Berlín que ofrece a los periodistas de zonas de guerra y crisis ...en Berlín la posibilidad de formarse en seguridad digital durante cuatro meses. ¿Por qué describirías a Guatemala, tal vez, como una zona de crisis para los periodistas y profesionales de los medios de comunicación?
1: Hola, mucho gusto. Eh, bueno, en el caso de Guatemala, desde hace varias elecciones atrás... Se ha observado una cantidad enorme de ataques, eh, a, no solo a activistas de derechos humanos, sino a periodistas, jueces, magistrados, eh, e incluso fiscales del Ministerio Público. Eh, toda la, la gente que va eh, o que busca señalar corrupción, actos de corrupción, eh, Y empezaron pues básicamente con uh, ataques muy sencillos, uh, agresiones en internet, pero esto ha ido escalando considerablemente eh, a, a lo largo de los últimos años. Han asesinado periodistas por este, por esta situación. Eh, ahora estamos enfrentando uh, acusaciones eh, espurias legales, eh, por lo cual varios periodistas tienen que ir a juzgados a defenderse de situaciones que son totalmente sacadas de de contexto y y bueno estas acusaciones han ido creciendo considerablemente el el contexto de Guatemala es bastante hostil, Eh, la violencia no ha ha bajado, la violencia en en todo sentido, ahora incluso legal Eh, y por eso es que nosotros Pues Los que vivimos en Guatemala lo vemos como una, un, un espacio donde hay una crisis constante y eh, que no ha parado. Y ahora si lo vemos con el contexto de la pandemia, estamos muchísimo peor.
0: Eres un veterano. Llevas más de 20 años trabajando en los medios de comunicación para la prensa, la televisión. En los últimos 10 años principalmente para los medios digitales. Tienes un blog y utilizas otros medios sociales como Twitter para publicar investigaciones y también no solo publicas artículos en, en la red, pero sino que también eres empresario de los medios de comunicación. Tienes proyectos, eres investigador y profesor en la universidad. ¿Cómo es tu trabajo en Guatemala normalmente?
1: Voy utilizando el el tiempo y enfoco principalmente eh, en aquellos eh, problemas que me llaman la atención, ya que eh, pues ninguna de las cosas que hago son realmente rentables, sino que pues eh, para financiarlas es que tengo una empresa Eh, A la cual brindo asesorías y consultorías a empresas que requieren servicios, por ejemplo, eh, análisis de desinformación eh, específico. Por ejemplo, alguien eh, inventa algo sobre un restaurante o inventa algo sobre alguna empresa. Eh, y eso está eh, diseminándose en Internet. Entonces, bueno, yo busco el origen y le doy toda la información. Obviamente eso no es público, sino que se lo entrego directamente de forma privada a la empresa y ellos pues me pagan. Y con eso... Logro yo eh, financiar organizaciones como Confirmado, que es eh, la que fundé en el 2018, para combatir precisamente la desinformación. Eh, y ahí me enfoco principalmente en elecciones, en eventos grandes. Y, entonces el tiempo lo, lo destino pues básicamente a eso. Algunas investigaciones me toman días, algunas otras meses, eh, pero siempre estoy buscando la forma de estudiar y de entender principalmente cómo estas organizaciones, cómo estos estas agencias digitales o estas personas actores negativos están buscando manipular a la gente, uh-huh. porque pues al final de cuentas aunque nadie leyera lo que lo que publico a mí me interesa en lo personal me me interesa comprender por qué la gente busca manipular eh, y cómo lo hacen entonces pues cuando encuentro algo lo comparto Y algunas veces a la gente le interesa, en algunas otras no tanto. Pero no lo hago por ese motivo, sino precisamente por, por compartir lo que a mí me interesa.
0: Como lo entiendo, tu trabajo también estás como a la vanguardia de la lucha contra las noticias falsas y las campañas de desinformación. Fundaste la plataforma Confirmado antes de las elecciones de 2019. ¿Tu equipo se encarga de comprobar los hechos en ese momento, principalmente en relación con las elecciones? Y desde la pandemia has estado viendo la desinformación que que tiene que ver con corona también. ¿En qué consiste esta desinformación? ¿Tiene algún ejemplo?
1: Sí, el contexto de Guatemala en este sentido es es bastante complejo y y para... Pues comprenderlo hay que explicar un poco cómo funcionan estas estas organizaciones o agencias que se dedican a a intentar manipular eh, y lo hacen con distintas estrategias a través del tiempo y distintas tácticas y el caso de la pandemia es eh, como un un momento propicio o adecuado para que ellos puedan eh, experimentar el difundir información falsa Eh, y eso es básicamente lo que han hecho. Eh, toman cualquier información que provenga de cualquier otro país, la traducen, lo, la tropicalizan, voy a decir, eh, y se la empiezan a compartir a gente en Guatemala. Y pues obviamente, como es, ya han creado una cadena de confianza, eh, la gente viene y lo, crea, eh, lo cree. Eh, ¿Esto por qué ocurre en eh, Guatemala es... Es bastante conservadora y a ellos les han vendido una, una narrativa, me refiero a la, a, la, a la extrema derecha, le han vendido una, una narrativa y les han convencido de que existe un gran complot para quitarles... Eh, el poder y, y arrebatar el, el gobierno y quedarse eh, pues eh, la izquierda eh, las, eh, las organizaciones progresistas o quien sea en, en el poder, entonces cualquier cosa que ellos quieren testear o que quieren experimentar eh, lo amarran a la izquierda o a algo progresista y automáticamente la gente lo empieza a rechazar y así es como han venido experimentando, no solo en elecciones desde el 2011, 2015 2019 Eh, sino que ahora lo hacen, pues obviamente con el tema de la pandemia, porque es lo que hay alrededor. Y y cuando ellos se dan cuenta que la gente lo cree, pues ellos eh, al final de cuentas logran comprobar que esa es la mejor forma de manipular a la gente y hacerla creer en determinado tema. Entonces esa es como la la dinámica. eh, Casos muy sencillos como el, el tema de la mascarilla, Eh, los antivacunas que en Guatemala ni siquiera se hablaba de antivacunas y hoy día hay un montón de gente que comparte información falsa que proviene de otros países eh, y solo se está como replicando esa información sin ni siquiera hacer un mínimo intento de de mostrar distintas perspectivas y eso la gente lo toma como cierto. Entonces el trabajo de nosotros pues ha sido eh, obviamente... Primero, comprender eh, qué es lo que ellos están haciendo para luego explicar a la gente. Obviamente, la gente no siempre va a estar eh, abierta a escuchar este tipo de explicaciones, pero por lo menos nosotros dejamos ahí la constancia de que ellos lo están haciendo. Entonces, muchas veces no hacemos la verificación, sino que simplemente hacemos el análisis de cómo se está desarrollando la desinformación. Eh, ellos van muy rápido y es muy difícil seguirles el ritmo y muy caro seguirles el ritmo eh, a, a hacer verificación o fact-checking de todas y cada una de las eh, mentiras o los hoaxes o lo, los eh, bulos que ellos lanzan en, en Internet. Entonces, muchas veces es mejor eh, centrarse en el análisis y en la educación. Y esos son básicamente los tres pilares de confirmado, verificación, análisis y educación.
0: ¿Quién está detrás de la desinformación, el gobierno, eh, ciertos partidos, ciertos políticos y las agenturas. ¿Quiénes son?
1: Hay varios varios actores detrás de esto. Eh, Surgió de forma espontánea desde hace muchísimos años, principalmente eh, actores relacionados al gobierno, funcionarios de gobierno, candidatos, o incluso eh, eh, gente detrás de, del mismo gobernante, estoy hablando de 2008, 2007, por ahí. Pero fue evolucionando y la gente se empezó a dar cuenta. Y cuando me hablo de la gente, la gente relacionada a, a candidatos y a partidos políticos se dieron cuenta del poder que podían tener influenciando o pues intentando hacer creer a la gente determinada situación, o sea, manipular. Eh, y esto se fue como una enfermedad, se fue contagiando. Eh, hasta que mucha gente fuera de esos círculos se empezó a dar cuenta del poder que tenía la desinformación para manipular gente. Eh, y de esa cuenta, cuando empezó a crecer a crecer esta, esta forma de, de lo que vemos en nuestro contexto, eh, empezaron algunas, algunas personas con mucho dinero a, pues a financiar este tipo de actividades. Eh, Podríamos estar hablando desde narcotraficantes, gente corrupta, gobernantes, quien quien tenga las capacidades económicas. Solo en el caso de una una investigación que hice, eh, tuve en mi poder un documento de una de estas agencias que ofrecen este tipo de servicios eh, ocultos, eh, servicios de desinformación, y ellos estaban cobrando 375 mil dólares mensuales durante la campaña, que son tres meses. O sea, estamos hablando de que alguien les iba a pagar un millón de dólares para desacreditar periodistas, desacreditar candidatos opositores, desacreditar a toda la gente, toda la gente que podría en algún momento oponerse a ellos eh, y a la vez pues obviamente buscar algún tipo de, de soporte ficticio porque pues lo que crean son esas redes de, de cuentas que apoyan al candidato. Solo durante las elecciones y que después puede, puede ser que ya no funcionen o si los contratan después de que ganan las elecciones, pues pueden continuar como parte ya del, del, del área gubernamental. Eh, de esa cuenta tenemos como mucha gente involucrada en este tipo de negocios. No podríamos decir que son solo los gobernantes o que son solo eh, gente relacionada a a, a la corrupción o al narcotráfico, sino que hay gente de todo tipo. Yo me he topado con gente de todo tipo financiando y pagando este tipo de de servicios, porque al final de cuentas son servicios para desacreditar o para atacar o para contrarrestar eh, cualquier cosa que que les eh, quisieran, pues que les buscaría, les gustaría. Eh, poner como parte de la agenda o una narrativa eh, pero sí, si sí, sí lo hablamos en, en términos para identificarlos tiene que ser gente con mucho dinero y gente que tenga intereses que proteger o que por el otro lado tenga eh, agendas o narrativas que imponer eh, entonces ahí reducimos considerablemente la cantidad de gente que podría estar pagando eso, o sea no va a ser Eh, el el dueño de una tienda que gana muy poco dinero, no no tiene para para pagar este tipo de servicios, pero sí podría ser un candidato durante un proceso electoral, podría ser un empresario que tenga relaciones con eh, la extrema derecha, podría ser eh, un narcotraficante eh, que obviamente tiene que eh, generar esas eh, eh, cortinas de humo hacia otro lado, eh, o a este funcionario corrupto, Que van a venir con una investigación sobre sus actos de corrupción, entonces necesita atacar previamente al fiscal a los periodistas, a todos aquellos que van a señalarlo, entonces sí hay, hay, hay perfiles eh, yo, los, yo sé los nombres pero obviamente no lo puedo decir porque no tengo esas pruebas concretas eh, y si yo lo hago pues al final de cuentas me acusarían a mí de, de, de algo que pues no se debe hacer que es eh, acusar sin pruebas Entonces, eh, pues ese es el, el contexto propiamente de esto y los grupos de poder que están detrás de la, de la desinformación.
0: Para entender mejor cómo están las cosas en Guatemala, tenemos que analizar la situación política. Guatemala es un país que pasó por 36 años de guerra civil antes de que se alcanzara la paz en 1996 entre los grupos guerrilleros de izquierda y el gobierno de entonces. Hoy en día, Guatemala es uno de los países más violentos del mundo, la desigualdad social y económica es alta y se habla de un pacto de los corruptos. Además, alrededor de la mitad de la población vive en la pobreza, Y caravanas enteras parten una y otra vez hacia la frontera con México para llegar a Estados Unidos. La gente sale a la calle contra el presidente Yamatei. pero ¿es él el problema? ¿Las cosas han han sido peor con él o cómo es?
1: No podríamos decir que es el el peor o que mm, es el único culpable. Pero si es parte de todo este sistema que de alguna forma sigue hundiendo al país, Eh, es alguien que podría haber eh, luchado por por lo que ofreció en campaña y que eh, vale decir que él estuvo más de 20 años buscando la presidencia y ahora llega eh, y su incapacidad, su ineptitud para atender problemas básicos Y para resolver situaciones elementales que cualquier funcionario o líder eh, político podría hacer él no lo ha logrado hacer. Eh, pues es, a, al final de cuentas en Guatemala el presidente no es nada más que un resultado de un proceso electoral que, que tenemos cada cuatro años eh, y este proceso electoral regularmente es... Eh, Bastante complejo, pero lo más importante de esto y que vale la pena señalar es que eh, la forma como estamos eligiendo nosotros en en Guatemala a los eh, políticos es una forma que hoy día nos impide determinar quiénes van a llegar, por ejemplo, al Congreso. Eh, yo más que culpar al presidente eh, desde mi postura personal yo culpo más al congreso porque es donde realmente se toman decisiones fuertes para el país y es donde está una cantidad enorme de diputados por los cuales la gente no votó pero precisamente el sistema permite que esta gente corrupta Eh, y voy a mencionar por ejemplo tenemos tres personas acusadas Y condenadas por narcotráfico, que hoy día están ahí, impunemente, o sea, están ahí porque eran parte de un listado de candidat- de, 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 de candidatos a diputados, por lo cual la gente votó por el partido. Y entonces se cuelan estas personas, o sea, logran e- entrar ahí al, al, al Congreso y una vez entran, tienen protección por el antejuicio y no se les puede pues, hacer ningún tipo de imputación legal. Eh, hacer algo legal llevaría un montón de tiempo. Eh, entonces, al final de cuentas, ellos lo que hicieron fue comprar impunidad. Y esto es básicamente el ejemplo de todo lo que ocurre a lo largo de todo el Estado. Y a lo largo de los últimos voy a decir, tal vez unos 12 o 15 años, eh, algunos grupos de poder han estado buscando algo que se llama cooptar el sistema completo eh, y por eso es que primero cooptaron el Congreso, eh, luego eh, cooptaron el el sistema de justicia, el Ministerio Público y y nosotros en Guatemala tenemos una entidad que es la Corte de Constitucionalidad, que es como una corte superior, que vela por que se cumpla la constitución. Eh, yo sé que aquí hay una, una entidad similar, aunque su función es, es bastante distinta, eh, ya en, en términos prácticos. Eh, entonces, por, por ejemplo, allá eh, cualquier resolución que un magistrado o que un juez eh, emite, y es la última, es lo, lo último que se puede hacer, uno todavía tiene una última instancia que es ir a la Corte de Constitucionalidad, y ellos estudian el caso y resuelven. Ahora, el problema es que quienes estén ahí, al final de cuentas, terminan determinando el futuro de muchas de las cosas. Eh, y ellos finalmente lograron, toda esta organización que busca cooptar todo el, todo, los, eh, todo el sistema en Guatemala, todo el Estado en Guatemala, finalmente lograron poner a sus propios magistrados ahí, Eh, y obviamente van a a ellos a fallar, van a a emitir sentencias o o emitir resoluciones, perdón, no sentencias, sino que resoluciones, eh, sobre lo que ellos consideran correcto, que es siempre apegado o relacionado a estos grupos de extrema derecha, estos grupos eh, que buscan de alguna forma tomar el el poder de esa forma. Eh, Entonces, lo que vemos hoy día es algo muchísimo más grande y complejo que solo la figura presidencial. Por supuesto, el el presidente podría hacer muchas cosas para corregir el el rumbo o para buscar, luchar porque los ciudadanos de verdad tengan un estado eficiente. Eh, 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 Como mencionas, nosotros tenemos más de la mitad de los niños están con desnutrición. O sea, más del, del, del 50% de los niños en Guatemala sufren desnutrición. Es algo que en un país como Guatemala, tan rico, de, tan, con tanta eh, pues, eh, riqueza eh, en, en todo sentido, es, es algo que no entra en la cabeza de nadie. O sea, es algo que no debería estar ocurriendo. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué? Porque eh, pues, todos los, los que están a cargo de las decisiones están relacionados con narcotráfico o con corrupción. Eh, se les ha señalado constantemente a ministros del actual gobierno de estar vinculados con con organizaciones eh, eh, corruptas y no pasa nada. Se les demuestra con con evidencia y con con situaciones concretas y no pasa absolutamente nada. El, El gobierno simplemente se protege y como tienen antejuicio, pues no hay nada más que hacer, más que eh, esperar a las próximas elecciones donde volvemos a caer a un nuevo ciclo donde viene gente y hace exactamente lo mismo. Entonces, eh, tenemos, estamos en un túnel donde no se mira ni siquiera luz. Eh, vamos a oscuras y cada vez eh, el país va empeorando porque obviamente tiene menos recursos La gente está más eh, radicalizada en este sentido y hay una polarización dentro de la ciudadanía bastante marcada y esto es lo único que nos va a llevar al final de cuentas es a una confrontación entre grupos ideológicos de los cuales los niños van a seguir estando desnutridos cada vez más. Eh, la gente necesitada en, en, en la calle o en, en, en área rural va a estar sin comida, sin oportunidades, sin carreteras, eh, sin, sin lo mínimo básico, educación, salud. Eh, y mientras tanto en la ciudad todos compitiendo y pues luchando por esta situación eh, ideológica. Entonces el, el contexto que, te, que estamos enfrentando hoy día es, es, es grave, es muy, muy fuerte. Eh, y aunque no sea tangible, porque no estamos viendo muertos por todos lados, como ocurre en, en áreas de guerra, eh, lo que vamos a enfrentar más adelante va, va a ser algo desolador, precisamente porque no, no lo estamos viendo y por ende no estamos tratando de corregirlo de ninguna forma.
0: Luis, ¿hasta qué punto sientes que está logrando o, o cambiando algo con su trabajo en esta situación?
1: Bueno, es es, eh, difícil medirlo ya que eh, no hay ninguna métrica o indicador que me permita a mí eh, saber si realmente hay hay cambios eh, en en la gente, pero lo que sí puedo decir es que eh, sí es bastante notorio cuando la gente... Eh, descubre que existe alguna forma en que los puedan manipular eh, y que obviamente en alguna publicación han visto, en una publicación de la que hemos hecho, uh, han visto que en efecto hay alguna forma en que, en que se puede engañar a otros. Por ejemplo, um, es bastante común que en, en estos procesos um, venga alguien y muestre un, una captura de pantalla de una conversación en WhatsApp o en cualquier sistema, sistema de mensajería eh, y nosotros les, les mostramos que es bien fácil eh, pues cambiar lo que, lo que está ahí sin, sin mayor esfuerzo y sin ni siquiera necesidad de recurrir a, una, a un software de, de, de imagen, sino que se puede hacer propiamente sobre la, campa- la pantalla y sacar la captura ahí. Entonces cuando ellos descubren que existen estas formas en que, en que pueden ser engañados Eh, la gente empieza a ser más cuidadosa. Si vemos, tal vez hace unos cinco años, para no ir tan lejos, um, la gente jamás se hubiera cuestionado si una imagen era real, si un video era real, si la información que les estaban dando era realmente provenía de, de las fuentes que les estaban dando. Pero hoy día ya vemos jóvenes que pueden eh, perfectamente identificar cuando hay algo que no es necesariamente real, o se toman la molestia de revisar que en efecto la fotografía corresponda a la fecha y al lugar donde se está diciendo que que se tomó. Cuando uno ya mira esos cambios en conducta, aunque sean muy pequeños, muy leves y en muy pocas personas, ya es un avance. Porque antes no ocurría para nada y ahora cuando vemos eso, pues es, es, es obvio que se está mejorando las condiciones para que la gente forme un mejor criterio y que no sean manipulados o que no sean engañados eh, en en cualquiera de los temas, no solo en temas de salud y de política, sino que en cualquier otro tema que, que tenga que ver con lo que ellos hacen en su día a día. Entonces ahí es donde nosotros tal vez podríamos medir, no voy a decir un éxito, pero sí una mejoría. Y eso es al final de cuentas lo que se busca. Por eso es que dentro de de Confirmado tenemos un un espacio específicamente de educación. Es una plataforma de e-learning donde la gente puede ir y y, eh, sacar algunos cursos eh, No todos los tenemos públicos, precisamente porque la información que tenemos es eh, delicada sensible y no queremos que cualquier persona o un actor negativo tome esa información y la mal utilice. Entonces la gente obviamente nos busca, se inscriben en los cursos, le damos los enlaces y pueden eh, sacar su curso y obviamente nosotros les damos asistencia. Y en el caso de los periodistas, que es la línea más, voy a decir fácil, aunque no es que sea fácil, Eh, es con los periodistas más jóvenes en áreas rurales eh, y con ellos trabajamos de alguna u otra forma les proveemos información y ellos eh, pues obviamente aprenden a um, verificar la información antes de retransmitirla o de transmitirla eh, entonces ahí creo que vamos avanzando aunque podríamos ir mejor esto es, eh, es este tipo de actividades son caras Eh, requieren muchos recursos y, y como no es algo lucrativo pues no es algo que, que la gente pueda pagar por eso o que no va o, no, o que vaya a pagar por eso eh, Entonces, dependemos muchísimo de, de cuando nos dan algún tipo de grant, algún tipo de, de, de financiamiento, pero regularmente es por un proyecto específico o por un periodo de tiempo sobre algo en particular. El resto de, de, de lo que hacemos en, en Confirmado proviene de nuestro voluntariado y de, de, de nuestros propios bolsillos. Entonces, vamos con la capacidad que podemos al ritmo que, que podemos. Quisiéramos hacer más. Pero lamentablemente no hay recursos para, para hacerlo con la velocidad y la intensidad que quisiéramos.
0: Hace muchos años empezaste como bombero, ¿no? <ríe> y uh, es muy interesante, <ríe> creo. Bombero, apagar el fuego. ¿Se siente a veces como un bombero de nuevo en la lucha contra las fake news Solo que tal vez con la diferencia de, lo, de que los incendios nunca se extinguen realmente.
1: Eh, me parece una buena a, a, analogía. Eh, sí, durante muchísimos años me dediqué solo um, como bombero y, y estaba a cargo de la Escuela de Bomberos y del Centro de Coordinación de Emergencias. Desde muy temprana edad, eh, luego por situaciones básicamente de salud y y decisiones que yo tomé en ese momento, eh, me retiré del servicio activo, aunque me quedé colaborando eh, con algunas cosas y eh, haciendo investigación de incendios. Entonces esa parte poco a poco ha ido continuando en forma paralela, por decirlo así. Pero sí, cuando empecé a... a estudiar este, este fenómeno, todo lo relacionado a desinformación eh, y, a, y a cómo la gente busca manipular a otros, si sí, en efecto, funciona como un, como un incendio. Una vez se propaga, eh, es difícil apagarlo. es eh, Dentro de los incendios, tal vez diría yo que es como un incendio forestal, que es eh, lo que uno hace, es como tirar un poco de agua en medio de... Miles de hectáreas o de miles de de metros cuadrados de incendio donde uno pues al final de cuentas logra hacer un impacto en algo muy reducido, pero todo lo demás ya recorrió el internet y es, es difícil realmente apagarlo, pero no, no, eso no significa que uno lo deje de hacer y ahí es cuando uno tiene esa voluntad constante de estar buscando explicar eso. Como mencioné antes, la mayoría de mi búsqueda es eh, descubrir para mí eh, qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Me me interesa mucho entenderlo. De la misma forma como empecé a estudiar investigación de incendios, me interesaba a mí eh, comprender cómo funcionaba el, el, el fuego dentro de un incendio, de dónde hacia dónde recorría, ¿Qué tipo de daño se está ocasionando? ¿Cómo podría identificarse si era algo provocado o algo que no era provocado? Y si vemos las similitudes, pues sí, es básicamente lo que hago con el tema de desinformación. Busco de dónde a dónde va, eh, si es provocado, o sea, si es intencional o no, eh, y quiénes están involucrados, qué tipo de daño es el que está realizando la desinformación eh, y hacia dónde se está eh, extendiendo. ¿O a quienes podría hacerles eh, daño?
0: Me imagino que el trabajo como bombero um, fue muy peligroso de vez en cuando. ¿Y cómo es con tu trabajo de ahora? ¿Ha habido situaciones que hayan sido peligrosas para usted o para para ti?
1: Sí, eh, lo que hago y, y precisamente por la información que recabo. Eh, En el caso del 2015, por ejemplo, cuando logré entrevistar a varias personas que trabajaban en estas agencias, en estos lugares donde contratan gente para para crear cuentas falsas y desinformar, pues obviamente empecé a tener información de quiénes están detrás y quiénes pagan, Eh, algo que hasta la fecha nunca he publicado, quiénes están detrás, pero ellos saben que yo sé. Y eso ha ocasionado que constantemente yo reciba no solo mensajes de, de agresión sino que, e insultos, sino que también amenazas, amenazas de muerte. En, en, en muchos casos han tratado de votar de varias veces el sitio de, de confirmado. o Pues anteriormente tenía algunos otros proyectos y también intentaban votar eh, esos sitios. Eh, y es un, un hostigamiento constante. Ese hostigamiento pasó de esa parte, llamémoslo anónimo, que ahora eh, he sido acusado legalmente como terrorista y que estoy buscando eh, votar el el gobierno para, no sé, para algo Eh, y que soy parte de una organización criminal que está detrás de todo esto. Obviamente son son acusaciones eh, tontas que no, no tienen ni siquiera sentido Pero el el problema es que esto eh, en el sistema de justicia, en el contexto en el que estamos viviendo, donde hay jueces y y fiscales eh, corruptos, eh, ellos perfectamente pueden seguirle la corriente, pueden continuar esta esta situación por muy tonta que parezca eh, y le hacen daño a uno legalmente. Entonces terminan creando ese ese daño legal, llamémoslo así. Eh, Ya han... eh, generado algún tipo de daño, incluso psicológico o ese hostigamiento constante y algunas otras cosas que hacen, por ejemplo, la gente que interactúa con uno, en mi caso conmigo, eh, los hostigan también. Entonces eso hace que la gente ya no quiera interactuar conmigo, que ya no quiera tener que ver absolutamente nada conmigo y si descubren que alguien, alguno es mi cliente, automáticamente van a, a, a hostigarlo. Eh, y, y eso lo que provoca es que lo, 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 lo aíslan a uno totalmente eh, y lo dejan a uno sin recursos, sin ingresos, sin absolutamente nada. Se, son estrategias que ellos ya han utilizado antes en, en el pasado. No es absolutamente nada nuevo. Eso ya lo han hecho antes con medios de comunicación, con periodistas eh, y con organizaciones que ellos consideran que son eh, contrarias a lo que ellos eh, creen y piensan. Eh, entonces el el ataque es constante eh, amenazas de muerte y demás y ahora pues con esta acusación donde eh, pues según ellos yo soy eh, terrorista el problema con esto es que Eh, Le toma unos recursos y tiempo en estar eh, defendiéndose legalmente y en estar de alguna forma eh, teniendo que limpiar constantemente el nombre. A eso agreguémosle que ellos mantienen contratados a ciertos eh, personajes o trolls eh, que constantemente están publicando cosas que no son ciertas sobre sobre nosotros como periodistas. Eh, Y entonces la gente cuando busca en internet, o sea, lo que buscan es... eh, dañar la huella digital que uno tiene en Internet. Entonces, cuando la gente busca información, eventualmente va a encontrar algo negativo de uno que es totalmente inventado, es algo falso. Entonces, esas son las consecuencias que tiene uno, simple y sencillamente, de señalar cómo funciona la desinformación. Porque en mi caso, por ejemplo, yo jamás menciono quiénes, no, nunca digo nombres. Eh, Un nombre he mencionado en todos los artículos que he publicado y yo hablé previamente con esta persona y le dije que lo iba a incluir y él estuvo de acuerdo, tanto que cuando lo publiqué, que es una de de las investigaciones que me tomó más tiempo, 10 años de de información, eh, cuando yo lo publiqué, el primero que lo compartió fue él. Porque es, es, es parte de, de, de esa situación y él, él mismo lo, lo compartió. Entonces, al único que, que eventualmente podría haber sido afectado y que podría haberme cuestionado o, o dicho algo, eh, él estaba de acuerdo con la publicación y él mismo la publicó. Los otros, como se sienten amenazados, como sienten que yo en algún momento creen que yo en algún momento voy a decir los nombres de ellos eh, pues buscan desacreditarme previamente y que, como se dice en en inglés character assassination Mm ese es el asesinato de de carácter entonces eso es lo que ellos buscan para que absolutamente nadie le crea a uno eh, y eso al final de cuentas le causa muchísimo daño a uno porque pues ya nadie lo contrata se queda uno como mencioné aislado totalmente Y eso es al final de cuentas uno de los daños más graves que hay porque le le impiden a uno eh, desarrollarse profesionalmente eh, y las únicas opciones que le queda a uno es ir al extranjero o o ir a a otro país a buscar algún tipo de de trabajo o lo que sea.
0: ¿Cómo es tu tu situación en este momento y cómo sientes Con esto De momento estás en Berlín, en Alemania, y te quedas aquí. ¿Hasta cuándo? ¿Ya sabes cómo las cosas seguirán?
1: Eh, por el momento, pues, lo que tengo es incertidumbre, porque, eh, pues, eh, aunque, por ponerlo así, yo podría regresar a Guatemala, pero existe una alta probabilidad de que esas acusaciones continúen y, y que... Esta persona que me acusó principalmente eh, anda con gente armada. eh, Entonces eh, hay hay un riesgo bastante claro eh, y podría incluso llevarme a prisión preventiva y pasar ahí cualquier cantidad de tiempo. Entonces eh, por por cuestiones propiamente de de seguridad en, en, en lo personal no quiero regresar. lo cual genera esa esa incertidumbre porque pues yo puedo estar acá un un tiempo pero luego de eso qué va a pasar en el caso de reporteros sin fronteras pues ellos me están están apoyando y eh, pues yo les he solicitado asistencia y ellos eh, pues en algún momento ya me irán a dar mayor información sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer Pero por el momento esa es es mi situación de total eh, incertidumbre y ese es el resultado propiamente de, de todas estas acciones que No son simplemente esta acusación última, sino que es parte de, de algo que ha estado ocurriendo constantemente, eh, incluyendo las amenazas de muerte que he tenido anteriormente y algunas otras situaciones que, que me han llevado a la decisión. Supongamos que yo no pudiera continuar acá. Yo igual buscaría refugiarme en cualquier otro país, menos eh, en regresar a, a mi país. Es Para mí es, es de alto riesgo por el momento entonces para mí la situación aquí es complicada, aunque aunque estoy en un lugar bastante más seguro y que estoy bastante más tranquilo, pero con una total incertidumbre de lo que no sé exactamente qué va a pasar más adelante.
0: Suena a una situación complicada y fatal, pero tienes un proyecto Aquí en que trabajas ahora mismo?
1: Eh, sí, para no, pues obviamente no. no, no Nunca he, me he quedado sin hacer absolutamente nada. Eh, eh, actualmente estoy haciendo un estudio precisamente de eh, todos esos actores que están constantemente atacando periodistas, sobre todo en, el, en, el, en este periodo de gobierno. Eh, y principalmente quienes estén relacionados o vinculados de alguna forma, directa o indirectamente con el gobierno. Eh, lo que quiero es eh, ver exactamente cuál es la, la, la relación entre los ataques que se están recibiendo por los periodistas, o hacia los periodistas, eh, con el gobierno actual. Entonces estoy centrándome en este momento en, en ese estudio en particular, ya posteriormente eh, continuaré otros que tengo pendientes, que es el de eh, uno que es de espionaje y vigilancia por parte del gobierno de Guatemala a eh, periodistas y activistas, magistrados, jueces y, y demás eh, personajes públicos que ya han habido varias veces, eh, eh, se han eh, identificado. esas situaciones de riesgo porque han comprado equipo específicamente que puede ser fácilmente utilizado para para espionaje y vigilancia eh, y y que constantemente compran licencias de software que es utilizado propiamente para para vigilancia eh, cibernética Entonces ese es como otro otro, otro proyecto que tengo ahora pendiente y y algunos otros que que están relacionados directamente con con el tema de desinformación a nivel global y ubicados específicamente en el caso de la región de Guatemala, Honduras y y El Salvador. Pero sí, ese es en lo que me estoy concentrando por el momento, aparte de... transmitir todo lo que aprendí estos últimos meses con Reporteros Sin Fronteras en, en temas de seguridad digital hacia un curso y una, a, a una asesoría directa con mis colegas periodistas en Guatemala, que, que ellos están enfrentando obviamente una, una serie de ataques también. Eh, desde ya he estado en comunicación con un, un grupo de 28 periodistas de alto nivel que están siendo uh, atacados constantemente y que pues les estoy asistiendo en eh, revisar sus eh, dispositivos móviles, computadoras, en crearles un, una, un sistema más seguro de trabajo. Um, y pues, bueno, eso es básicamente lo que he estado haciendo este tiempo.
0: Luis, creo que tienes que, yeah. que ir. Yeah. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por invitarme. <risa>
0: Este podcast se llama La Libertad de Prensa sin Fronteras. Gracias a vosotros por escuchar. Mi nombre es Nadine Kreutzala. Hasta la próxima.